0: Hier ist Schütze Holt, dein Fußball-Podcast mit Alex. Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt alle die letzte Folge angehört mit unserem Gast Jan. Vielen Dank dir nochmal, Jan. Generell hoffe ich, dass es in Zukunft des Öfteren der Fall sein wird. Es hat ihm echt Spaß gemacht. Ich glaube, die Folge an sich ist gut anzuhören und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich will jetzt aber hier gar nicht um den heißen Brei rumreden, denn wir haben dieses Mal ein Spiel mehr abzuhaken, weil Bayern hat ja am Mittwoch, war es glaube ich, gegen Union gespielt. Deshalb starten wir gleich rein. Das Spiel ist 1 zu 0 ausgegangen, hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Bayern mit fast voller Kapelle da noch am Start. Tuchel hat davor, glaube ich, in der Pressekonferenz über Guerrero gesagt, dass er eigentlich eher als LV eingeplant ist, weil er hat ja viel im Zentrum jetzt gespielt aufgrund von Verletzungen und so weiter. Aber eigentlich war der Plan, dass er sich mit Davis den Konkurrenzkampf liefern soll. Zur Halbzeit musste in dem Spiel dann Upamecano raus. Das heißt, Eric Dyer hat hier nochmal 45 Minuten hingelegt. Und ja, ich konnte mir gar nicht so viel zu ihm sagen. Also ich hatte eher das Gefühl, hat ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Kam in manchen Zweikämpfen ein bisschen zu spät, war aber noch in Ordnung. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass er die Bälle relativ häufig direkt auf den Mann gespielt hat. Also nicht, wie man es ideal möchte, sondern den vorderen Fuß, so leicht offene Stellung und dann irgendwie so ein, zwei Meter davor, dass die Person dann direkt irgendwie den Ball mit nach vorne mitnehmen kann, zum Beispiel bei den Innenverteidigern, sondern der Ball kam relativ häufig direkt auf den Mann. Wir sollen noch beobachten, ob das irgendwie eine Schwäche von ihm ist oder ob ich jetzt einfach nur ein bisschen spitzfindig nach irgendwelchen Fehlern gesucht habe, nachdem Jan ihn hier so äh, hart kritisiert hat. Aber genau. Guerrero erzielt dann den 1-0-Siegtreffer, war ein Abpraller vom Pfosten, ich glaube Kane hat da geschossen und dann per Außenriss elegant ins Eck. Da hat man auf jeden Fall gesehen, dass Guerrero technisch eine absolute Maschine ist. Ich habe jetzt schon öfter gehört von Spielern, sowohl aktuell im Bayernkader als auch damals bei Dortmund, dass Guerrero anscheinend einer der technisch besten Spieler der Bundesliga sein soll. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, also der Gute spielt ja für Portugal und ist halb Portugiese, aber eben auch halb Franzose. Und er ist in Frankreich aufgewachsen, also er spielt zwar für Portugal, aber eigentlich ist er mehr Franzose als Portugiese, auch so in seiner Sozialisation, das hat er mal in einem Interview gesagt. Er spricht fließend Französisch, ich spreche ja auch ganz gut Französisch, deshalb ähm, ja, höre ich da auch öfter mal Interviews von ihm an und man merkt auf jeden Fall, dass er eigentlich halt mehr Franzose als Portugiese ist, wollte ich hier nur nochmal erwähnen für diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm hatten. Dann gibt es nur noch eine Aktion, über die ich hier reden will im Spiel, nämlich Sané will für den Einwurf den Ball draußen haben. Ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben. Und der Unioner-Trainer äh, Bielica hält ihn so leicht zurück, den Ball. Sané versucht ihn dann wegzuschlagen. Und ja, ich weiß, also ich verstehe nicht warum. Aber Bielica brennt dann irgendwie die Sicherung durch, fasst Sané zweimal ins Gesicht. Ich finde es äh, sehr bemerkenswert, dass der so ruhig geblieben ist, weil er ist ja... Anscheinend auch relativ leicht, zu, relativ leicht zu provozieren. Hat damals ja eine Schelle von Manet bekommen, jetzt von Bielitzer Und Bielitzer wird oder wurde drei Spiele gesperrt und für mich ist es zu wenig. Ich finde, wenn du als Trainer aus dem Nichts an die Decke gehst, in einem Spieler zweimal ins Gesicht fasst. Ja, ich, also auf mich wirkt es so, wie wenn er nicht nur irgendwie seine Nerven nicht im Griff hatte, sondern vor allem auch, dass er versucht hat, ins Spielgeschehen einzugreifen, Anders gesagt, wenn Leimer sich den Einwurf holt, dann glaube ich nicht, dass die Situation so ausgeht beziehungsweise dass er den Ball gar nicht zurückhält, weil warum soll er das denn machen? Also ich glaube nicht, dass Union sich da irgendwie stellen musste, war vielleicht verärgert, weil es den 1,1 Meter da nicht gab, aber ja. X-Goal dann 2-8-1 auf Bayern Seite, 0-5-1 auf Unioner Seite, relativ deutliche Sprache und damit nach der Niederlage gegen Bremen wieder drei Punkte eingefahren. Dann kommen wir zum ersten Spiel des 19. Spieltags, nämlich Frankfurt gegen Mainz. Es ging 1 zu 0 für Frankfurt aus, Start war relativ emotional für die Frankfurter, weil der Präsident Peter Fischer aufhört und ja, das, äh, eine Rede gehalten hat im Stadion quasi. Frankfurt tut sich zu Spielbeginn ein bisschen schwer gegen stabile Mainzer, aber vor allem Götze finde ich es recht auffällig und ich habe mal kurz in die Statistik geschaut, weil ich dachte irgendwie in letzter Zeit war für mich eher irgendwie so ein bisschen vom Radar verschwunden. Äh, diese Saison in 17 Bundesliga Spielen zwei Scorer gemacht, letzte Saison in 32 Spielen fünf Scorer, also ja, relativ ähnlich Output. Jetzt die Frage sogar, also wird 32 diese Saison und ich glaube, man muss sich die Frage stellen, ob die äh, ja eigentlich so hoffnungsvolle Karriere eines Mario Götze jetzt einfach bei Frankfurt so ein bisschen ausdümpelt und ob das seine letzte Bundesliga Station wird, bin ich mal gespannt. Ein Spieler, der sonst noch auffällig ist in dem Spiel, ist natürlich wieder Nielsen Kunku. Ich bin ein großer Fan, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt. Also, sowohl hinten als auch vorne ist er beteiligt, äh, taucht überall auf. Generell die Frankfurter mit 54% Ballbesitz, also am Ball leicht überlegen. Auf Mainzer Seite äh, wollte ich noch mal hier kurz erwähnen: Grüße an Jan, nämlich Barrero, mit größter Laufdistanz. also 12,8 Kilometer für die Mainzer gelaufen. Hat da auf jeden Fall einiges abgespult. Es ist dann aber Götze, der mit seinem ersten Sensor-Tor hier äh, dann den Siegtreffer erzielt. Sehr knapp im Abseits bzw. nicht im Abseits. Und ganz komisch, weil die ganze Mainzer Abwehr war sich absolut sicher, dass der gut im Abseits steht. Weil sie heben alle den Arm und greifen gar nicht mehr ein. Und es sieht schon auch so ein bisschen so aus, wie wenn Götze eigentlich auch denkt, dass er im Abseits ist. Und so entspannt dann den Ball noch irgendwie versucht ins Tor zu bringen. Aber ja, war dann tatsächlich knapp kein Abseits, der Siegtreffer. Und am Ende holt Frankfurt drei Punkte. X-Goal 1,81 für Frankfurt und 0,69 für Mainz. Äh, Mainz anscheinend keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht. Ein bisschen traurig. Frankfurt damit äh, auf Platz 6. Zwei Punkte an Leipzig dran und Mainz weiterhin mit 11 Punkten auf Platz 17, aber eben ein Spiel weniger. Die Frankfurter fahren nach Köln und die Mainzer empfangen Bremen zu Hause. Dann kommen wir zum nächsten eher Torärmeren Spiel, nämlich Wolfsburg gegen Köln. Kleiner Fun fact zu Beginn, also vierte offizielle äh, musste irgendwann aus dem Publikum aktiviert werden, weil Lienrichter irgendwie ausgenuckt wurde von Finkkräffe. Ich dachte, ich nutze jetzt dann mal den Aufhänger Finkkräfe, um euch kurz ein bisschen was über den guten Mann zu erzählen. Habe ja schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass er bei mir im Kicker-Team ist. Ähm, Sehr ja so ein bisschen per Zufall da reingerutscht, weil ich am Anfang der Saison nach einem Verteidiger gesucht habe, bei dem ich irgendwie Potenzial gesehen habe, dass er vielleicht spielen könnte. Also ist 19 Jahre alt, 1,83 groß, als Linksfuß dann eben linker Verteidiger und hat eine ein bisschen untypische Jugend. Also er war bei Düsseldorf, Dortmund, Gladbach und Köln in der Jugend, also ist quasi erst zu 2.17 Uhr nach Köln, davor war er bei den anderen NLZs. Es ist eher untypisch, dass ein Spieler, der so oft das NLZ wechselt, dann noch Profi wird, aber hat er ja geschafft bisher hat den guten Start in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga und spielt jetzt seit den letzten fünf Spielen von Anfang an. Bei den Wolfsburger kann man sagen, dass sie so ein bisschen eigentlich auf mehr gehofft haben. Also Spiel ging ja 1 zu 1 aus und ist jetzt das dritte Unentschieden für die Wolfsburger. Also gegen Mainz, Heidenheim und Köln hat man jetzt im Jahr dreimal nur einen Punkt geholt. Und wenn wir uns mal verdeutlichen, was für eine Punkteausbeute die haben. Also Wolfsburg hat in den ersten sechs Spielen zwölf Punkte geholt, also vier Siege. Und danach in 13 Spielen nur noch 10 Punkte. Also, ja, werde ich gleich noch was zu Kovac sagen. Aber da ist auf jeden Fall äh, gerade der Wurm drin bei den Wolfsburgern. So auch vor der Halbzeit. Alidou trifft nämlich für Köln zum 0 zu 1. Freistoß von rechts, Mähle verlängert ein bisschen ungewollt. Und ja, dann nickt Alidu zu, äh, zu seinem Tor ein. Nicht sein siebtes Tor, sondern das siebte Tor für Köln nach Standardsituation von 12. Also sie haben tatsächlich bisher in der Bundesliga-Saison nur geschafft, fünf Tore aus dem Spiel heraus zu erzielen, was ja auf jeden Fall den Case unterstreicht, dass ich davon ausgehe, dass die Kölner absteigen. Haben sich aber so ein bisschen gerafft, äh, wie gesagt gehen hier in Führung, zwei Minuten später ist es dann aber direkt schon Paredes, der hier den Ausgleich macht. Mähle macht seinen Fehler wieder gut mit flacher Flanke von rechts auf den heranschirmenden Paredes, der dann im Fünfer glaube ich war es dann einschiebt. Wind generell mit vielen Aktionen, trifft aber nicht mehr so gut. Schwäbe, der Kölner Schlussmann, mit einer Riesentat nochmal kurz vor Schluss. Thiago Thomas setzt sich auf links durch und Schwäbe hält dann aus kürzester Distanz, Distanz sorry, den Schuss von Paredes und sichert damit den Punktgewinn. Köln schon so ein bisschen mit besserer Leistung als in der Hinrunde, muss man ihnen schon sagen. Aber sie brauchen jetzt so langsam mal einen Dreier. Hier war eigentlich äh, die Torchancenqualität, aber deutlich auf Wolfsburger Seite. 2,31 x-Goal für Wolfsburg und 0,42 für Köln. Die Wolfsburger damit Elfter mit 22 Punkten und empfangen jetzt in den nächsten Spielen. Hoffenheim spielen bei Union, zu Hause gegen Dortmund, in Frankfurt, gegen den VfB zu Hause und in Leverkusen. Und ich hau hier ein Statement raus, ich bin mir sicher, Niko Kovac ist spätestens nach dem Leverkusen-Spiel kein Wolfsburg-Trainer mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei dem Programm in den kommenden Wochen so viele Punkte holen und ich habe es schon mal gesagt, glaube ich, beim Ausblick, ich halte es ein bisschen für überflüssig. Hat jetzt einen Punkteschnitt von 1,41, generell Kovac, für mich zu wenig für Wolfsburg und ich glaube, die werden bald da die Reißleine ziehen. Köln mit 12 Punkten auf dem Relegationsplatz und empfangen nächste Woche die starken Frankfurter. Wir machen gleich weiter mit dem Spiel TSG Hoffenheim gegen Heidenheim. Ich möchte zu dem Spiel eigentlich gar nicht so viel sagen. Heidenheim geht in Führung durch Ehren mit dem siebten Saisontor, macht in der eigenen Hälfte zwei Spieler weg und spielt dann einen Doppelpass, um dann am Ende im 1 gegen 0 gegen Baumann cool zu bleiben und einzuschieben. Ehren ist ja eine Leihgabe aus Bremen und hat echt viel Qualität, über den würde ich auch noch ganz kurz gern sprechen, hat es aus 2,5 x Roll 7 Tore gemacht. Also vielleicht relativiert sich das Ganze wieder, aber nach aktuellem Stand auf jeden Fall eine absolute Tormaschine. 1,88 groß ist der Deutsch-Türke, kommt aus der Bremer Jugend und wurde letzte Saison nur 17 Mal eingewechselt bei Bremen. Also hat es nicht so viel gespielt. Und ja, diese Saison jedes Spiel bei Heidenheim von Anfang an gemacht, außer einmal, da war eben gelb gesperrt. Hoffenheim gleicht dann aus durch einen Elfmeter von Kramaric. Handspiel von Gimba, Kramaric bleibt dann cool. Macht insgesamt in seiner Bundesliga-Zeit jetzt den 29. Elfmeter von 33, also eine sehr, sehr sichere Quote. Bester Mann auf dem Platz ist aber auf jeden Fall Kevin Müller, der Heidenheimer Schlussmann. Hat mehrere Riesenparaden äh, rausgehauen, hat auch ein bisschen abgenommen tatsächlich, glaube ich. Genau, und rettet Heidenheim damit das dritte Unentschieden im dritten Spiel dieser Saison. Also ein Punkt pro Spiel, eine Ausbeute, die für Heidenheim, glaube ich, in Ordnung ist x deutlich für Hoffenheim mit 2,8 zu 1,15. Hoffenheimer dann Achter mit 25 Punkten, fahren nach Wolfsburg. Und die Heidenheimer rutschen auf 10 mit 23 Punkten und empfangen am Freitagabend Dortmund. Das Spiel werde ich auf jeden Fall gucken. Dann sprechen wir über das nächste Spiel, Bremen gegen Freiburg. Dux ist bei den Bremern wieder zurück und er zieht auch gleich das 1 zu 0 äh, durch den Meter in der 9. Minute, nehme ich. Markengo steigt Aguda hinten auf die Ferse, ähm, ja, Elfmeter ist auf jeden Fall gerechtfertigt, 1 zu 0. Kurzer Aufhänger Dux wird im April 30, ist 1,88 groß, kommt aus der Dortmunder Jugend und hat über einige Vereine in der zweiten Liga dann den Sprung zu Bremen geschafft. Bisher 13 Scorer in 18 Spielen, ist Dux jemand für die WM, also... Ich verstehe den Gedanken, äh, EM, sorry, nicht WM, EM natürlich steht an im Sommer. Ich verstehe natürlich den Gedanken, guter Scorer ist ein äh, Stürmer, der um einen anderen Stürmer herumspielen kann, aber ich bin dagegen, ich bin, wie schon gesagt, mokoku fan und, ja, ich weiß nicht, der ist, wird jetzt 30. Ich sehe es nicht so richtig, weil sein Scoring-Output ist jetzt nicht so riesig. Klar, mit Füllkrug hat es ganz gut harmoniert, aber da würde ich lieber einen Mokoku mitnehmen und den um einen Füllkrug spielen lassen. Als ein Duckstar mit zur EM zu nehmen. Aber gut, können wir an anderer Stelle nochmal weiter ausführen. Es ist dann Grifo, der ebenfalls mit einem 11 Meter ausgleicht. Ähnliche Situation: Demann steigt dann Weißhaupt auf die Ferse, Grifo bleibt cool und schiebt ein zum 1 zu 1. Nach der Pause ist es dann der auffälligste Bremer, Jinma, der zum 2 zu 1 trifft. Zieht von links ins Zentrum, schließt aus 18 Metern mit einem strammen Schuss flach ins Eck ab. Ja. Generell im Spiel läuft viel über ihn, ist jetzt sein viertes Saisontor, ist 23, 1,85 groß, hat einen super Saisonstart gehabt, bisschen nachgelassen und ist jetzt wieder Stammspieler. Auf jeden Fall ein Spieler, den man ein bisschen beobachten muss. Ich habe mal bei FB Ref reingeschaut, also ist ein Stürmer, der viel kreiert und hat tatsächlich eine sehr hohe Assist-Quote, also Expected Assists meine ich. Er treibt durch seine Dribblings den Ball viel nach vorne und lässt auch oft einige Gegner stehen, hat eine echt gute Quote. Und ist vom Spielertyp her laut FB Ref, so Colomiani, Boniface, Openda, so in die Richtung geht der Gute. Bremen macht dann in Person von Malatini das 3 zu 1. Der Argentinier gibt sein Bundesliga-Debüt und ja fängt den Rückpass ab, lässt dann Atubolu stehen und schiebt ins leere Tor ein. Bremen holt dann drei Punkte gegen Freiburg mit einem X-Goal von 2,49 zu 1,35. Also absolut verdient, die Bremer Formkurve steigt auf jeden Fall nach oben. Genauso wie ihr Tabellenplatz, die klettern auf 9 mit 23 Punkten und Freiburg ist auf 7 mit 28 Punkten. Die Bremer fahren nach Mainz und die Freiburger im Baden-Württemberg-Duell, zu Hause gegen den VfB nächste Woche. Dann kommen wir zum bayerischen Derby. Ihr merkt, mein bayerisches ist mindestens so schlecht wie die Münchner Personaldecke. Die sind nämlich krass gebeutelt äh, durch Verletzungen von Kimmich, Leimer und Upa. In meinen Notizen steht zwar Opa, aber ja. Opa ist verletzt, dadurch spielt Guerrero auf rechts hinten. Augsburg startet dann gut rein, erzielt das vermeintliche 1-0 durch, durch Rex Bijay, der aber mit der Fußspitze im Abseits steht. In Führung gehen dann tatsächlich die Münchner mit 1-0 durch Pavlovic, der nach dem Eckball irgendwie äh, den Ball vor die Füße bekommt und ihn dann im Fünfer mit links einschiebt. In der Aktion fliegt ein Augsburger leider seitlich auf den Unterschenkel von Kuman. Der dann raus muss, hat glaube ich jetzt einen Innenbandriss, wurde festgestellt. Zum Glück nur ein Innenbandriss, weil von der Bewegung her hätte es auch ein Kreuzbandriss sein können. So von der Seite, Knie, dreht nach innen weg. Hätte auch das vordere Kreuzband sein können. Ja, äh, natürlich noch eine weitere Verletzung. Bin ich mal gespannt, ob Bayern jetzt irgendwie da im Winter nochmal tätig wird und nochmal nachlegt. Nachlegen tun sie aber auch auf dem Platz. Nämlich durch Davis. 2 zu 0 kurz vor der Halbzeit. Da von links nach innen ziehen und schließt dann aus. Ungefähr 20 Metern mit rechts flach ins Eck ab. Ich finde, der Augsburger Schussmann-Damen, ja, man sieht dem so ein bisschen an, dass er mit dem Schuss nicht so richtig gerechnet hat. Ist auch ein bisschen verdeckt, die Schussbahn, aber irgendwie gibt er nicht alles in, in den Hechtsprung rein, kommt dann auch nicht mehr ran. Nach der Pause macht Augsburg dann den Anschlusstreffer 1 zu 2 durch Demirovic. Es ist Babu, der mal wieder in einem Angriff bzw Tor von Augsburg beteiligt ist. war letzte Woche auch schon zweimal tatsächlich der Fall. Also... Scheint hier einen echt guten offensiven Impact ins Augsburger Spiel auch mitzubringen. Ähm, hat auf der rechten Seite ein bisschen zu viel Platz. Musiala zu weit weg und dann gewinnt Demirovic das kopfball gegen Kane in der Box. Davor gab es eine Ecke, deshalb war Kane da zu Gange. In der anderen Box ist es dann aber auch wieder Kane. Der trifft zuerst abseits, aber der Ball kam vom Augsburger, was der VR richtig gesehen hat. Kane schiebt dann ins leere Tor ein. Ich habe während des Spiels mit Jan telefoniert, um hier nochmal seinen Namen zu platzieren. Und ich erinnere mich an die Aussage, nice, solide und ungefährdete Auswärtsleistung heute. Ja, <lacht> fand ich ganz witzig, weil hat sich dann doch nicht äh, bewahrheitet. Augsburg bekommt in der 88. nämlich dann 11 Meter zugesprochen. Neuer will den Ball in der Luft klären und trifft den Ball überhaupt nicht, sondern nur Udokai am Kopf. Und ja, Neuer hält dann den Meter gegen Michels, also macht seinen Fehler hier wieder gut. Ein paar Minuten später gibt es dann aber nochmal Elfmeter für Augsburg, diesmal ist es Müller, der Demirovic fault, der dann selber antritt und cool bleibt, neu ans falsche Eck schickt und damit den 2 zu 3 Endstand erzielt. Augsburg mit einem X-Goal von 2,41 wenn wir jetzt mal kurz überlegen, 2,41 klingt relativ viel, aber allein die beiden Elfmeter sind ein X-Goal von 1,5, also ein Non-Penalty X-Goal ist bei Augsburg 0,9 gewesen und Bayern mit 2,79, also ich würde sagen Bayern hat das Spiel verdient gewonnen, auch wenn Augsburg am Ende durch die 12 Meter nochmal rangekommen ist und generell eigentlich schon gute Leistungen in den letzten Wochen zeigt, haben wir gegen Leverkusen auch erst in der letzten Minute glaube ich noch ein Tor bekommen und dadurch gar keinen Punkt mitgenommen, also rutschen trotz guter Leistungen auf Platz 13 ab mit 21 Punkten und Bayern nähert sich Leverkusen auf 2 Punkte an. Nächste Woche geht es für Augsburg um viel, nämlich im direkten Nachbarschaftsduell in Bochum. Bin ich mal gespannt, wird ein, glaube ich, wichtiges Spiel, welches von beiden Teams da noch unten reinrutscht. Und die Bayern zu Hause gegen Gladbach. Wir kommen, würde ich sagen, zum spannendsten Spiel des Spieltags. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das Spiel nicht das Taubspiel war am Samstagabend, nämlich VfB gegen Leipzig. Beide Teams mit zwei Niederlagen gestartet. Deshalb ein relativ spannendes Spiel. Und die Frage welches der beiden Teams sich von Dortmund fressen lässt in dem Spieltag. Mitte der ersten Halbzeit sieht es eher so aus, wie wenn es Leipzig ist. VfB ist nämlich am Drücker, ähm, geht dann auch verdient in Führung durch einen Elfmeter. Simakon bekommt den Ball an die Hand und es ist dann Mio, der eiskalt per Elfmeter trifft. Undaf erhöht dann auf das 2 zu 0. Ist nämlich ein schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Ball kommt dann kurz zu Raum, der ihn wieder zurück zu Undaf spitzelt der dann mit dem ersten Kontakt platziert ins lange Eck trifft. Generell finde ich, ist der VfB taktisch im letzten Drittel echt stark. Also ich als Trainer selber bin sowieso ein großer Fan davon, das viel zu trainieren. Aber ich finde, man sieht beim VfB, dass die Gleichzahl- und Überzahlsituationen sowohl im Umschalten als auch generell im letzten Drittel echt gut ausspielen. Also ob es auf dem Flügel ist, wenn es ein 2 gegen 2 ist, die kommen da finde ich oft durch und treffen oft die richtige Entscheidung ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Hönes es viel trainiert, aber es wirkt zumindest auf mich so, wenn es eine große Qualität ist und die habe ich beim VfB in den letzten Jahren jetzt nicht so wahrgenommen. Leipzig trifft dann mit dem ersten Torschuss zum Anschlusstreffer. Cesko nach Eckball steigt hoch zwischen Sagadu und Anton und kann dann entspannt einnicken. Führig generell finde ich richtig geilen Spiel, sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten Halbzeit und es ist dann auch er, der das äh, 3 zu 1 einleitet dribbelt auf links bis zur Grundlinie, flankt dann auf Wagnermann, der per Kopf zu Leveling irgendwie den Ball rüberbringt und der ist dann drei Meter vorm Tor und ja, spitzelt den Ball mit der Fußspitze aus der Luft irgendwie noch über die Linie. Steht dann 3 zu 1, der VfB steht weiterhin hoch, macht viel Druck und Leipzig kontert und es ist dann auch durch den Konter, dass die Leipziger hier nochmal rankommen. 3 zu 2 durch Openda, der Mittelkreis den Ball bekommt, bis zum Strafraum dribbelt und dann ja sehr, sehr schön ins lange Eck schlänzt. Also kann man gar nichts sagen. Der Openda hat auf jeden Fall Qualität. Wer auch Qualität hat, ist aber Undaf. Er zieht dann hier sein zweites Tor nach Vorlage von Fürich. Nach kurz ausgeführtem Eckball flankt Fürich dann ungefähr vom 16er-Eck. Undaf komplett ohne Gegenspieler nickt am ersten Pfosten ein. Also ja irgendwie Abstimmungsfehler bei den Leipziger hinten drin. Was sich dann auch... Zum nächsten Tor irgendwie zieht, also Undorf mit einem Dreipack und seinem 12. Saisontor, ist ein schnell ausgeführter Freistoß und Undorf ist wieder komplett frei, also niemand kümmert sich um ihn, kommt dann zum Abschluss, Abraler landet dann wieder bei Undorf und der dann mit einem präzisen Abschluss ins kurze Eck. Generell auffällig, der VfB öfter mit Standardvarianten, sowohl jetzt hier beim Freistoß kurz ausgeführt von Stiller war es, glaube ich. Also sind generell relativ wach, ab und zu ja auch ein paar Eckbälle kurz gespielt, also. Scheint auch ein Fokus im Training zu sein. Auf jeden Fall eine Qualität, die hier äh, mitentscheidend war. X-Golf von VfB 2,8 zu 0,49 bei den Leipzigern. Relativ deutlich. Und der VfB damit ein Punkt vor Dortmund und behält den dritten Platz. Fahren nach Freiburg und die Leipziger jetzt mit drei Niederlagen aus drei Spielen. Rutschen ab auf Platz 5 mit 33 Punkten und empfangen nächste Woche die Unioner im Ostderby nachdem wir jetzt relativ ausführlich das vfb leipzig spiel besprochen haben. Ja, ein bisschen weniger ausführlich das nächste, Leverkusen gegen Gladbach. Leverkusen ja irgendwie seit der Rückrunde so ein bisschen behäbiger. Ähm, ich weiß nicht, ob das einer der Gründe ist oder ob es andere Gründe gab, aber Xabi Alonso rotiert ein bisschen durch. Also satzki Bakova spielt für Radetzky, Andrich vertritt den gelb gesperrten Tar und Amiri spielt für Palacios. Gladbach in dem Spiel sehr, sehr defensiv und ja, so ein bisschen unbeteiligt irgendwie. Also, Leverkusen mit über 80% Ballbesitz in den ersten 20 Minuten. Mit ja, vielen Torschancen. Ich habe jetzt mal zwei rausgeschrieben. Wirtz einmal mit einer Riesenchance, ist fast frei vorm Tor und schießt dann irgendwie Nikola noch an, nachdem da quergelegt wurde. In der zweiten Halbzeit ist ein Konter. Man spielt Wirtz auf Rimpong, der mit links neben das Tor schießt. Also wirklich sehr, sehr viele Torschancen von Leverkusen. Auch richtig gefährliche. Ja, muss Leverkusen eigentlich drei Punkte mitnehmen. Lassen aber Punkte liegen, spiegelt 0 zu 0 aus, trotz einem X-Goal von 2,87 zu 0,21. Also sehr, sehr deutliche Geschichte. Gladbach schafft es aber hier den Punkt zu verteidigen. Leverkusen bleibt damit weiter ungeschlagen mit 49 Punkten, jetzt aber nur noch zwei Punkte vor Bayern und fahren zum Tabellenletzten nach Darmstadt. Gladbach bleibt auf Platz 12 mit 21 Punkten und die Gladbacher fahren nach München. Am Sonntag hat Union gegen Darmstadt gespielt. hat zum Glück auf der Tribüne. In dem Spiel gibt es eigentlich auch echt nicht so viel zu sagen. Also viele Halbschancen in Halbzeit 1, nichts Zwingendes. In der Halbzeit 2 trifft Hollerbach dann zum Siegtreffer. Union schaltet schnell um, Gosenz hat eingeleitet und dann überschärfer landet der Ball dann bei Hollerbach. Der dann trifft, indem er Schuhen den Ball durch die Hosenträger befördert. Union am Ende noch mal echt mit einigen großen Torchancen. Darmstadt über das Spiel hinweg auch ab und zu gefährlich, jetzt nichts absolut Zwingendes, aber trotzdem echt einige Torabschüsse auch abgegeben, X-Goal relativ hoch auf beiden Seiten mit 3,33 bei Union und 1,42 für Darmstadt, also finde ich hat die Highlights und die Beschreibung des Spiels hat es irgendwie nicht so hergegeben, dass das X-Goal so hoch ausfällt, aber Spiel geht trotzdem nur 1 zu 0 aus. Damit befreit sich Union unten ein bisschen, haben jetzt 5 Punkte Vorsprung von einem Relegationsplatz und ein Spiel weniger. Darmstadt bleibt weiterhin Tabellenletzter mit 11 Punkten aus 19 Spielen. Union fährt nach Leipzig und die Darmstädter empfangen den Tabellenersten. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel. Nämlich Dortmund zu Hause gegen Bochum im kleinen Revierderby. Die Farben sind ja trotzdem die gleichen. Dortmund auch ein bisschen von Krankheit betroffen. Kobel, Reus und Brandt anscheinend krank. Mokoko damit mit der Doppelspitze mit Füllkrug. Ich finde, in dem Spiel hat es gut harmoniert. Also unabhängig davon, dass ich ein Fan von einer Doppelspitze bin, ich arbeite gerne mit zwei Spitzen, finde ich, hat es gut funktioniert zwischen Mokoko und Füllkrug. Gerade weil Mokoko halt... Das, was ich vorhin angesprochen habe mit Dux, wo ist auch ein Stürmer, der gut an einem anderen Stürmer herumarbeiten kann. Füllkrug ist immer ins Spiel mit eingebunden, man kann ihn flach anspielen, ist in der Luft gefährlich und Mokoku ist halt jemand, der vielleicht auch mal tief nach außen geschickt wird, in der Box auch gefährlich ist. Also ja, bin ich gespannt, ob sich das nicht eventuell sogar durchsetzt. Also kann ich mir echt, echt gut vorstellen. Füllkrug erzielt per Elfmeter das 1 zu 0, Foul von Riemann an Malen und dann Füllkrug bleibt ganz entspannt und schickt den Keeper ins andere Eck. Schlotterbeck kurz vor der Pause dann mit einem Eigentor tatsächlich. Der Ersatzkeeper, äh, ich glaube Alex heißt er ja mit vorne, Meier Schade. Schlotterbeck so ein bisschen mit einem Missverständnis. Meier Schade eigentlich wollte den Ball aufnehmen, hat vielleicht zu spät oder gar nichts gesagt. Und der ja, Schlotterbeck spitzelt den Ball dann irgendwie ins eigene Tor. Generell Dortmund mit viel, viel Ballbesitz, aber Bochum immer wieder gefährlich. Also die Bochumer, klar, mussten manchmal hinten reinfallen, aber haben sonst auch öfter mal hoch und mutig attackiert Haben elf Torschüsse abgegeben. Also waren auf jeden Fall aktiv in dem Spiel. Es ist dann wieder Füllkrug, der zum 2 zu 1 trifft. Nach Vorlage von Sabitzer, Herr Kopf, äh, Marzen ist in den Spielzug auch wieder involviert. Also wir also echt mit Impact auch direkt ins Offensivspiel. Klar, mancher macht irgendwie noch einen, hinten im Spielaufbau ein bisschen einen Fehler oder spielt einen Fehlpass. Aber... Generell offensiv gefällt er mir richtig, richtig gut. Sancho in dem Spiel ebenfalls immer mal wieder beteiligt in Offensivaktionen, aber nichts Spektakuläres. Also bei Sancho habe ich gerade so das Gefühl, er ist halt in das Spiel beteiligt, weil Dortmund halt am Drücker ist und weil man halt hoch steht. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich eher in den Aktionen involviert wäre, dann wäre es halt jemand anders, der auf der Position spielen würde. Also ja, finde ich aktuell noch ein bisschen zu wenig, aber müssen wir mal noch beobachten. Füllkrug erzielt dann sein drittes Tor an dem Tag. Wieder per Elfmeter, es ist das Foul von Gamboa an Bino Gittens und ich finde Fülkrux einfach eine geile Persönlichkeit. Er guckt bei Elfmeter jedes Mal der Keeper so souverän aus. Er zählt hier sein neuntes Saisontor und ich finde ihn einfach so sympathisch und so einen coolen Typ. Für mich auf jeden Fall gesetzt für die EM, also Stürmer Nummer 1 und muss ja auch für mich auf jeden Fall bleiben. x goal für Dortmund dann 2,5, auch hier natürlich wieder 2 Elfmeter, also aus dem Spiel heraus, Non-Penalty x goal vielleicht eins ungefähr. Und Bochum mit 0,5. Dortmund in der letzten Rückrunde ja mit 8 Siegen aus den ersten 8 Spielen und haben jetzt in drei Spielen auch schon wieder 3 Siege geholt. Also schauen wir mal, wo das Ganze noch hinführt. Die Dortmunder fressen wie gesagt Leipzig, äh, sind jetzt auf Platz 4. Bochum bleibt auf 14 mit 20 Punkten und sind jetzt nur noch 3 Punkte vor Union. Die Dortmunder fahren nach Heidenheim am Freitagabend und die Bochumer zu Hause im Abstiegskampfduell gegen Augsburg. Hier bin ich mal gespannt, also bei dem Spiel, glaube ich, geht es vor allem jetzt nämlich darum, welches Team sich vielleicht doch nochmal hinten reinfallen lässt, weil ich gehe jetzt mal davon aus, Union holt gegen Mainz mindestens einen Punkt, das heißt, die stehen auch nochmal ein bisschen besser da. Ich glaube auch, dass Union sich noch fängt, auch wenn ich echt enttäuscht bin von generell deren Leistung im Vergleich zur letzten Saison, aber ich glaube, die Unioner, die werden schon noch ein paar Punkte machen und ja, wie gesagt... Vielleicht rafft sich Mainz oder Köln nochmal und machen nochmal ein paar Punkte gut und dann glaube ich geht es gerade aktuell so ein bisschen darum, ob es Bochum wie gesagt oder Augsburg ist als Mannschaft, die dann jetzt nochmal ein paar Punkte lassen. Die Augsburger eigentlich mit guten Leistungen jetzt in den letzten Wochen, aber vielleicht auch ein bisschen blöd, dass sie jetzt halt früh gegen Leverkusen und Bayern ran mussten, vielleicht holen die ja in den nächsten Wochen nochmal einige Punkte und machen dann wieder ein paar Plätze gut. Ich bin heute, finde ich, richtig, richtig gut durchgekommen mit der Zeit. Hab versucht, einige Spiele ein bisschen kürzer zu halten, weil wir heute eins mehr hatten. Ich glaube, das hat aber so eigentlich ganz gut gepasst. Zumindest für mich. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne, wie gesagt, Podcast bewerten, auf Instagram folgen. Und dann hören wir uns, gell? Bis denne.